0: ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos todas y todos a esto que es QWERTY el programa de tecnología de Reactor 105 a lo largo de la próxima hora estaremos hablando de las últimas novedades del mundo de lo digital celulares, computadoras redes sociales y todo lo que tenga que ver con la internet los emprendimientos y también los videojuegos, por qué no eh, aquí en Reactor 105 pero también en las otras plataformas donde nos pueden escuchar a lo largo de toda la semana nuestro podcast en Spotify, Google o Apple Podcasts y también los videos que subimos a nuestras redes sociales en eh, Facebook o también en YouTube y hoy es un programa un poquito especial porque no vamos a tener una sino dos entrevistas con destacados emprendedores y emprendedoras mexicanas que están haciendo cosas bien chidas relacionadas no solo con el mundo de la tecnología sino también de alguna u otra manera que han modificado sus estrategias a raíz de la pandemia de COVID-19, un tema cultural. Un tema de salud y de limpieza de nuestros espacios de trabajo Así es que quédense un ratito más para escuchar estas entrevistas Y por supuesto que también las recomendaciones Pero bueno, ya después de esta introducción Recuerden que me pueden escribir en Twitter como Arroba Échame un Tweet O si no, a la cuenta oficial de este programa en la misma red social Que es arroba cuerti-life. Y ahí podrán ver todas las noticias relevantes de la semana Y las que compartiremos a continuación Pues vámonos entonces, ahora sí, con las noticias de la semana por supuesto que la noticia bomba de la semana es el verdadero escándalo que surgió a raíz del secuestro de las cuentas de grandes figuras públicas mundiales en mi red social favorita que es Twitter, nada más y nada menos que... Eh, las cuentas de compadres como Elon Musk, Bill Gates, Barack Obama Kanye West, con inclusive de marcas como Apple, fueron secuestradas, por así decirlo y eh, se publicaron tweets, se publicaron mensajes que obviamente no estaban avalados por estos personajes ni redactados, pero aún estos mensajes pues, eran una estafa básicamente, decían estos mensajes que estos personajes a los cuales les arrebataron sus cuentas estaban tratando de darle a la comunidad de vuelta, eh, gracias a, a todos los millones de, de dólares que han conseguido a, su, a lo largo de su carrera e invitaban a que se les depositara eh, eh, criptomonedas, los famosos bitcoins y que ellos a su vez iban a duplicar o inclusive incrementar de, m, en mayor medida esas mismas donaciones de criptomonedas para ayudar a algún tema pues, de relevancia mundial. Obviamente era una estafa, obviamente... Era un grupo de personas que al momento de secuestrar estas cuentas, lo único que quería era pues hacerse de dinero falci, de fácil, eh, tratar de que mucha gente les depositara estas, estos bitcoins, estas criptomonedas y quedarse con el dinero. Pero entonces las dudas comenzaron a surgir de quién puede estar detrás de este ataque, pero sobre todo y más importante, cuál es la motivación que podría estar detrás de este eh, eh, ataque y... Eh, bajo qué término se dio Este secuestro, es decir, si fue Un ataque de, por medio de algún software Si fue algún hackeo como tal A los sistemas, es decir, que vulneraron La seguridad de los sistemas De Twitter, o si se pudo haber tratado De algún empleado, inclusive ahí rebelde Que haya tratado de pues mostrar su descontento o que haya sido despedido de la empresa, pero se haya quedado con usuarios, contraseñas, en fin, pues esa era la duda que teníamos todos y después de unas horas ya eh, eh, en la noche, después del mismo jueves en donde sucedieron estos ataques, Twitter dio a conocer que ya tiene una primera, primeros resultados de su investigación sobre qué fue lo que ocurrió y lo que es muy interesante y en pocas palabras, es que lo que le pasó a Twitter le puede pasar a cualquiera de nosotros. Dice Twitter que empleados de la empresa fueron víctimas de algo que se conoce en el ámbito de la seguridad cibernética, de la seguridad cibernética, como un engaño de ingeniería social o pues en español mexicano yo le llamaría pues los chamaquearon y es algo que nos puede suceder a cualquiera de nosotros. La ingeniería social es cuando nos llegan mensajes que buscan justamente engañarnos eh, eh, o a veces chantajearnos para que les demos acceso voluntario a otras personas a nuestras cuentas de correo, a nuestras cuentas de redes sociales o como en este caso a cuentas corporativas de nuestra empresa o del lugar donde trabajamos. Y todo parece indicar según eh, eh, la misma gente de Twitter, como lo dieron a conocer, es que eso fue lo que sucedió, un ataque coordinado, obviamente no fue espontáneo, no fue una cosa de novatos, sí estaban claramente organizados para realizar este ataque, pero pues lo que hicieron fue mandarles algún tipo de mensajes que provocaron que empleados de Twitter cayeran en una trampa, es decir, probablemente dieron acceso voluntario, no es que hayan vulnerado la seguridad de la empresa, sino que personas cometieron un error al darle acceso a otras. Este, por sentirse, al, 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 haber, al haber sido engañadas, no sabemos de qué manera, y de esa manera les dieron acceso a pues, sistemas eh, que controlan buena parte del funcionamiento de Twitter y que les permitieron eh, lanzar estos mensajes en, desde las cuentas de estos estas eh, destacadas figuras eh, globales. Entonces, pues dos cosas. Uno, pues a cualquiera nos puede pasar, por increíble que suene, eh, y podemos trabajar en una de las empresas de tecnología más importantes del planeta y aún así caer en una trampa, en un engaño que haga que demos las credenciales de acceso a una plataforma tecnológica a terceros. Pero la otra cosa que nos hizo pensar mucho este eh, secuestro de cuentas que se dio en Twitter es pues lo fácil que puede ser eh, que una persona maliciosa pueda crear un verdadero caos mundial. ¿Qué hubiera pasado? Sabemos que el presidente Donald Trump de los Estados Unidos es adicto a Twitter, se la pasa viendo mensajes y también lanzando mensajes de cualquier índole en esta plataforma y que se pueden asumir por muchos como la postura oficial no solo de un compadre que se llama Donald Trump, sino de, ni más ni menos, el gobierno de los Estados Unidos de América. ¿Qué hubiera pasado si estos mensajes hubieran contenido algún tipo de amenaza eh, violenta o bélica contra otro país o contra individuos o contra minorías sin duda alguna podría tener consecuencias por así decirlo ya en el mundo real allá afuera, conflictos bélicos o cosas peores, entonces pues parte del problema con estas grandes plataformas tan influyentes es que a veces pequeñísimas cositas, eh, errores humanos o de seguridad digital pueden tener consecuencias catastróficas, eh, ya veremos cómo se recupera Twitter al respecto todo parece indicar que ya las cosas volvieron a la normalidad por supuesto que en un principio tuvieron que tomar medidas drásticas como por ejemplo evitar que todas las personas que tienen una palomita azul verificadas que generalmente suelen ser jefes de estados o grandes líderes o personas famosas no pudieron tuitar por un buen momento incluidos medios de comunicación y fue como un candado de emergencia para que obviamente no siguieran eh, lanzándose estos eh, mensajes de engaño en la red social poco a poco se ha ido restableciendo el funcionamiento de la plataforma pero ahí está un golpazo increíble a twitter y una señal de alerta para todos los que usamos plataformas digitales ya que estamos hablando de engaños y de cosas eh, de las cuales debemos de tener mucha alerta, pues por supuesto que llama mucho la atención esta noticia en donde pues un grupo de medios de comunicación y de agencias de noticias, pero también de press de tecnología, entre las que están la famosa BBC de Londres, el New York Times, CBC en los Estados Unidos, Wall Street Journal, Google, Facebook, Microsoft, Associated Press, esta agencia y muchos, muchos otros como el Washington Post también, pues forman parte de una iniciativa digamos que se llama eh, noticias la Iniciativa de Noticias Confiables o Trusted News Initiative que pues lo que busca es justamente tratar de disminuir el número de noticias falsas, rumores y desinformación que pues circula de manera desmedida, lo sabemos en las redes sociales y en la Internet. Pero lo que es muy interesante es que anunciaron un nuevo proyecto llamado Project Origin que de lo que se trata es de ponerle una especie de marca de agua a todos los contenidos digitales, específicamente fotografías y videos para que se pueda distinguir con claridad cuando uno de estos contenidos ha sido manipulado. Es decir, imaginémonos que una agencia de noticias toma un video, una declaración de, por ejemplo, el presidente, y de repente hay un video alterado donde se edita, se cortan palabras y se altera por completo la intencionalidad del mensaje del mandatario. Bueno, pues con esta marca de agua virtual se podría ver, se podría ir degradando conforme se empiezan a dar estas manipulaciones y podría hacerse más evidente que estamos ante un contenido que fue manipulado, me parece una muy buena idea obviamente lo están haciendo porque se ve bien en las elecciones presidenciales en Estados Unidos en este noviembre de hecho anunciaron que la iniciativa como tal se estará ejecutando eh, justo a partir de octubre de este año entonces llegará un poquito tarde ya para octubre seguramente andar, andarán circulando todo tipo de noticias falsas al respecto pero esperamos que sea un buen experimento para que en un futuro pues la mayoría de los medios de comunicación chicos y grandes puedan desarrollar y tener e implementar esta tecnología ya veremos qué sucede y por lo tanto ojalá que sea un experimento exitoso y vámonos a noticias de videojuegos porque ya es hora de tener algo más divertido más relajante después de tantas noticias de cosas ahí escabrosas y pues cuál crisis ¿Ustedes sienten que hay una crisis? Pues todo parece indicar que el resto del mundo no, porque la gente de Sony dijo, se va a venir una demanda por nuestra nueva consola PlayStation 5 impresionante, detonada irónicamente por el propio coronavirus. Sí, sabemos que hay muchas personas que están sufriéndola y sufriéndola muchísimo por el impacto económico que tiene este frenón derivado del distanciamiento social por la pandemia, pero justamente hay muchas otras personas que están, como yo, cómodamente en sus casas, con algo de tiempo libre, aburridos, que ya vieron todo el contenido de Netflix y dicen, una nueva a consola de videojuegos, anótenme. Y la gente, Sony, pues está muy consciente de ello y por lo tanto anunciaron que van a duplicar la producción de su consola PlayStation 5, cosa que me parece además pues muy positiva porque yo era de esos pesimistas que pensaban que justamente la pandemia y también el frenón en las líneas de producción de eh, industrias tecnológicas allá en China iba a provocar que tanto Microsoft como Sony dijeran ya nos salimos este año con las nuevas consolas pues no, todo parece indicar que no solo retomaron sus planes sino que están acelerando la producción según eh, diversos medios de comunicación la perspectiva que tenía sony era de colocar eh, allá en los anaqueles de las tiendas a finales de este año alrededor de 6 millones de consolas ahora ya se dice que podrían alcanzar hasta los 10 millones de consolas que si llegaran a vender los 10 millones sería un verdadero récord eh, pero nos habla por un lado pues de que efectivamente sony eh, reconoce pues que hay un mercado ahorita más interesado en, en los videojuegos por la propia pandemia pero también yo creo que tienen bien medido pues que ha habido una buena recepción eh, de los anuncios, del diseño de la consola, de los videojuegos y de las exclusivas que se lanzarán junto con este nuevo dispositivo, así es que pues enhorabuena por la gente de Sony que pues ya le está apostando durísimo a su nueva consola, pero siguiendo con las noticias de videojuegos pues ustedes creen que Microsoft se quedó con los brazos cruzados, no, al contrario se anunciaron dos cosas también hace unos días, pero eh, relacionados con esta empresa que es pues, competidor directo de Sony con eh, la Playstation eh, que está diciendo Microsoft en el terreno de la Xbox pues que le digamos adiós a dos de sus eh, modelos de la generación actual de consolas el Xbox One X que era digamos como la versión este, más avanzada y más poderosa de esta eh, consola y la Xbox One S Digital Edition que era como una versión eh, delgada y que eh, digamos eh, no aceptaba discos compactos eh, desaparecen de la producción o mejor dicho ya no serán fabricadas eso implica no necesariamente que las dejemos de ver inmediatamente en tiendas pero que si sí, eventualmente conforme se venda lo que le llaman el stock el inventario que tienen las tiendas departamentales y en línea pues ya no habrá modelos iguales a estas para sustituirlos obviamente lo que estaba diciendo Microsoft es nos vamos a concentrar en también la producción de nuestra nueva consola Xbox Series X, perdón por la confusión con las X, yo mismo me hago bolas, pues es que ingeniosos son a la hora de poner nombres estos compadres, muchas X, pero el caso es que se viene una nueva generación de consolas de Microsoft y ya se están empezando a despedir de los modelos actuales, y no solo esto, creo que la noticia más importante y creo que es el mayor contraste que se avecina en esta nueva guerra de las consolas de esta nueva generación, es que se viene ya un modelo distinto, en donde quizás ya el, la caja la cajita negra o blanca en la que jugamos videojuegos, dejará de tener relevancia, porque todo se verá vendido de manera digital y a través de lo que se conoce como el streaming, la transmisión en línea, porque Microsoft anunció que pues su eh, tecnología xCloud, que es la transmisión de videojuegos en tiempo real, digamos como ne el Netflix de los videojuegos, en donde todo se transmite y no se almacena eh, en un disco duro o no necesita una caja superpoderosa para ejecutarlo, sino que todo es a través de internet, el famoso xCloud se incluirá de manera gratuita en este esquema de suscripción de Xbox que llama eh, Xbox Game Pass Ultimate, que ya de por sí nos daba acceso a una biblioteca de videojuegos de Xbox, pero que teníamos que descargar. Pues ahora ya no, al menos para los usuarios de los Estados Unidos, ya se anunció que a partir de septiembre se integran estos dos servicios en una sola suscripción sin un costo adicional, lo cual a mí me parece que empieza, como les decía, a dejar muy en claro cuáles van a ser los dos frentes de esta nueva guerra de las consolas. Por un lado PlayStation haciendo mucho énfasis en eh, sus exclusivas ...y eh, estudios que están haciendo títulos que solo van a aparecer en su consola... ...y que llaman mucho la atención de todos los consumidores... ...un ejemplo obvio es The Last of Us 2 de Naughty Dog... ...que salió hace poco en su consola PlayStation 4... ...y que seguramente tendrán más exclusivas en la PlayStation 5... ...pero Microsoft está diciendo o está guardando todavía, no lo sabemos, las cartas de las exclusivas y está apostando más bien por el momento en decir tenemos la mejor tecnología, tenemos los mejores servicios y por una sola suscripción mensual vas a tener acceso a una biblioteca impresionante de videojuegos, inclusive si no tienes una consola Xbox, porque el chiste del proyecto xCloud en estos momentos es que podemos jugar con un celular y un control de Xbox, podemos jugar eh, a través de la transmisión de videojuegos en línea, cualquier o una amplia eh, cantidad de títulos de Xbox. Entonces, imagínense cuando esta suscripción pues llegue a México, no necesitaremos comprar una cajita Xbox, podremos comprar la suscripción, jugar en nuestro celular, jugar en una computadora, quizás en un televisor a través de algún adaptador. Se ve que está interesante la estrategia muy distinta entre Microsoft y Sony. Ya veremos, dentro de unos años, aguantémonos, quién fue el ganón. Y hablando pues de batallas campales, los que se están armando para una guerra son Mark Zuckerberg y Jeff Bezos Pues porque Zuckerberg y el imperio que tiene construido de Facebook quiere entrarle al comercio en línea Y le quiere entrar con todo a través de Instagram Como sabemos ya se pueden comprar cosas a través de Instagram Si nos vamos ahí al icono de buscar, ahí hay una, le, eh, un botón que dice tienda, le damos clic y podemos ver artículos que podemos comprar Pero a la hora de darle comprar nos envía a la tienda de pues, los que hicieron esa publicación bueno, pues se anunció que ya en Estados Unidos entra como tal una nueva sección dentro de Instagram que se llama Shop. Es un botón nuevo en la barra de abajo. Es decir, va a estar muy prominente y muy fácil para acceder a estas nuevas tiendas de Instagram, en donde va a funcionar pues tal cual como Amazon. Nosotros vamos a poder comprar eh, cosas por categorías, por ejemplo, zapatos, bolsas, accesorios, camisetas, lo que ustedes quieran. Y también van a ver tiendas exclusivas de marcas. no Entonces, vamos a poder, si somos fanáticos de una marca de ropa de mezcla, ahí va a tener su propia tienda y lo más importante es que todo el ciclo de venta se va a hacer dentro de Instagram, es decir ya a la hora de pagar si tenemos Paypal o una tarjeta de crédito Instagram va a utilizar Facebook Pay que es toda esta plataforma y alianzas que hizo Facebook para poder gestionar nuestros pagos directo desde la aplicación ya sin que tengamos que salir a una tienda en línea a una página de internet de algún proveedor externo o de alguna de estas tiendas o marcas, es decir ya efectivamente se ha vuelto Instagram un lugar para los, el consumismo rampante y si ya nos va a gustar cualquier cosa que veamos en un, una publicación de un, un influencer la podremos comprar, pero también podremos perdernos horas y horas y horas, eh, y horas como en Amazon buscando cosas, me imagino que sobre todo de moda al inicio en Instagram sin duda alguna se empiezan pues así como estas empresas gigantescas empiezan a abarcarlo todo pues también se empiezan a convertir en auténticos monstruos que seguramente estarán... Eh, pues ya eh, tratándose de arrebatar el mercado, eh, en este caso del comercio electrónico, dentro de muy poco tiempo. Y bueno, pues este, estos tiempos de la pandemia, por supuesto, nos han eh, obligado a utilizar muchas herramientas de trabajo a distancia, de trabajo digital, y seguramente muchos no conocían Slack, pero ya a raíz, como les digo, del distanciamiento social y de trabajar en casa, pues hemos utilizado esta herramienta que sirve para mandar mensajes entre personas de nuestro trabajo, dividirnos en grupos, y así si hay proyectos por separado, poder escribir ahí, tener un historial de nuestros archivos, poder lanzar videoconferencias, eh, vincularlo con nuestro calendario de citas, etc. Pues estaba convirtiendo en un monstruo y también hay mucha competencia en ese sector y como ejemplo tenemos pues Gmail, este correo electrónico de Google que también tiene su versión corporativa que es muy popular y no se quieren quedar atrás y por eso se anunció que estarán integrando dentro de Gmail otras soluciones como Google Chat, Google Rooms y Google Meet, es decir, Gmail se está convirtiendo ya en una suite para el trabajo, para los profesionales que integrará todo lo que necesitan para tener videoconferencias, para tener conversaciones en tiempo real y para tener digamos subgrupos o proyectos por separado eh, y tener una comunicación directa a través de la plataforma pues lo que nos hace pensar que también están no se quieren quedar con los brazos cruzados y así como ven que Zoom les arrebató el mercado de la videoconferencia así como Slack les arrebató el mercado de pues los mensajes de texto para cuestiones de trabajo pues esto están diciendo si tenemos Gmail que es súper popular vamos a intentar integrarlo todo en una sola plataforma y pues al principio los usuarios corporativos que pagan por tener Gmail eh, de manera profesional verán estos cambios, pero pues este, seguramente tarde o temprano el resto de nosotros verá también si tenemos una cuenta de Gmail, estas herramientas integradas en un solo lugar eh, pues conforme asumimos la sana distancia como una nueva normalidad, también las compañías de tecnología se quieren poner al tiro y no se quieren quedar rezagadas y con esto terminamos nuestra sección de noticias, pero vámonos de lleno a las recomendaciones Estamos de vuelta en y es momento de las recomendaciones, como cada semana me da muchísimo gusto saludar a nuestros amigos Fer Rocha y John Black de BlackBot ¿Cómo están amigos? Les mando un abrazo y pues comencemos en caliente, John, ¿qué nos vas a recomendar? Abrazo
1: enorme a toda la comunidad Querti, Diego, hoy traigo un recuerdo de esos que abrazas con todo el cariño y al mismo tiempo te das cuenta que ya te hiciste viejo cuando jugábamos mucho tiempo, cuando nos mandaban a las tortillas y no comprábamos un kilo, sino la medio kilo o tres cuartos, el resto de centavos los metíamos en las famosas arcades o maquinitas. Hoy, todas esas maquinitas, todos esos arcades, Puedes jugarla desde tu navegador de la computadora totalmente gratis. El proyecto se llama Internet Arcade y van desde 1970, desde los años que comenzaron los primeros videojuegos, hasta los últimos de los 2000, pasando por BioAttack, Baseball Arcade, Indiana Jones, Qbert, Tron, el Superman X-Men. Todos los que ustedes jugaron, Pac-Man, están disponibles para que tú puedas jugar, Diego.
0: No, pues ya no hay pretexto si alguna de las personas que me está escuchando dice, hijo, yo no tengo mi PlayStation, yo no tengo mi Nintendo Switch, acá les acabas de dar la mejor recomendación posible para matar el tiempo y además pues para los nostálgicos como yo que llegaron a jugar las maquinitas les decíamos maquinitas acá, creo que en Guadalajara en otros lugares les dicen chispas pero este tema de que ahí tenían estos maquinones gigantes y uno se gastaba efectivamente todo el dinero que nos daban los papás, yo me acuerdo que una vez jugué el de las tortugas ninja en Manhattan lo jugué como por más de una hora y se me quedaron los dedos engarrotados ya necesitaba yo fisioterapia porque ya no podía ni mover la mano de tanto que estaba jugando mis papás me regañaron, pero pues sí quizás ahorita en una computadora con, este, con esta plataforma, esta página que nos recomiendas, pues se puede jugar con el teclado, pero sabes si por ejemplo te también admite los controles de Xbox, creo que se pueden conectar los de Xbox 360 o los de Xbox One por Bluetooth, ¿no?
1: Cualquier dispositivo Bluetooth que tu computadora agarre puedes jugar con ellos. Lo mala noticia es que no vas a poder aplicar la, la típica que cruzaba las manitas y apretabas botones, ¿no? Sí. Era muy de las maquinitas.
0: Con la que te trababan en el Street Fighter y tardías ¿no? ¿Te acuerdas? No,
1: bueno,
0: sí. él, es, esto les va a despertar
1: Su niño de los ochentas Más oscuro que tenían Disfruten Internet Arcade Googlelo y van a encontrar justamente esta base de datos.
0: Oye, pero algo me dice que tú ya te nos adelantaste y no, 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 no es necesario que utilices esta plataforma porque tú tienes tu propio juguetito, ¿no?
1: Híjole, te, tengo que presumirles este juguetito. Esta es una arcade, una mini arcade.
0: Un gabinete. Un
1: gabinete ahá. que simula, es un simulador real de, de cómo se si viera un arcade real, unas maquinitas, que tiene todas las bases de datos de todos los juegos aquí adentro. Entonces pasamos, Fernanda y yo, horas y horas jugando todos los clásicos de arcade en esta mini versión, y a ver si nos sale para poder hacer una versión ya de verdad y cuando acabe el COVID invitamos a todo QWERTY a una fiesta de videojuegos
0: Tiren, tiren el comedor y pongan ahí sus gabinetes de arcade, me parecería maravilloso, yo los apoyo amiguitos pero pues a ver Fer, tú que no, ya está complicado que superes esta recomendación Fer, sorpréndenos.
2: Mira, más que superarla la voy a complementar, porque les voy a platicar Eso. de una que se llama Mood, Mood Rise y lo que hace este app es que eh, se encarga de tu nutrición digital. ¿Qué quiere decir esto? Que así como estamos preocupados y ocupados porque hemos estado comiendo mucho y estamos preocupados por nuestra salud y nuestro peso actual, esta compañía propone que así deberíamos ocuparnos y preocuparnos por nuestra salud digital, es decir, qué contenidos consumimos, eh, cuáles son las cosas que esos contenidos nos hacen eh, o que estimulan en nuestro cerebro, qué sustancias nos hacen segregar, etcétera. Entonces... Lo que hace este app es que cuando te, ya puedes eh, la descargas y te hace un pequeño test de cómo te sientes en ese día, eh, si has presentado algún síntoma como dolor de cabeza o hay algo en el cuerpo que te duele, etcétera. Te hace un mini test en, y, y una vez que lo haces te arroja un resultado de cuál es el mood en el que estás y con una serie de contenido que te sugiere para complementar con otras sustancias como serotonina, histamina, etcétera y poder regular tu estado de ánimo y que tu cerebro se nutra en ese día que estás haciendo este escaneo.
0: No. Entonces, como tú bien dices, es un buen complemento porque podemos estar como eh, patata de sillón, como papa de sillón, sin movernos, jugando videojuegos ahí con la recomendación de John. Nos va a dar una depresión si nos la pasamos jugando ahí videojuegos y comiendo papitas. Entonces, esta aplicación nos puede ayudar a corregir el rumbo y darle a nuestro cuerpo y mente lo que necesitan para que estemos de mejor ánimo y con más energía el resto del día, ¿no?
2: Así es, te, te recomienda cierto contenido, por ejemplo, si yo hice el test y me salió que tenía como el mood de mucha energía, entonces me sugirió contenido para poderme relajar o calmar, al igual que si estás muy tranquilo o muy calmado, te recomienda contenido para poder elevar el ánimo, así que está perfecto para complementarlo y creo que eh, sobre todo en este momento de encierro donde nuestros estados de ánimo varían muchísimo, y, y esto nos puede ayudar a consumir nuevo contenido, a descubrir nuevo contenido que nutre nuestra mente.
0: Pero, pero a ver, a ver explícame ¿cómo que? porque yo, te, yo pensaba que hablabas como de, de cuestiones de alimentación pero no necesariamente, o sea, el contenido puede ser que si estoy depre me recomienda algo para ponerme feliz, hay una serie de Netflix, me va a levantar el ánimo, un video en YouTube, a ver, danos algunos ejemplos
2: Sí, por ejemplo, eh, a mí me salió eh, que mi estado de ánimo en ese momento era de mucha energía, entonces me sugirió videos de gente haciendo snowboarding o de gente haciendo ejercicio súper relajados, ¿no? De este como eh, descensos de montaña, etcétera, que te hacen como un poco viajar a otros continentes, estar en otro mood, también me sugirió ver videos de perritos, ¿no? y creo que eso es todo, pero ya tiene su propia curaduría, y entonces te dice, mira, están estas series, si quieres ver algo largo, o están estos videitos cortitos, si no tienes tiempo de ver mucho contenido. Entonces es un poco para entrenar a tu mente a seleccionar más y mejor contenido de acuerdo a tu estado de ánimo.
0: No, nah, no, no, ahora sí ya te entendí, ¿no? Es que, y me parece una muy buena idea porque sí pasa que uno que es muy jugón, que le gustan los videojuegos, de repente se echa unos desde terror. El otro día me eché uno como de un tema como de de esquizofrenia ¿no? Y, 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 y si te quedas medio alterado con audífonos puestos y te, te, te ponen los pelos de punta, te dan un poco ñañaras, escalofríos y está chido decir, no, me quiero relajar tantito porque si me voy así a la cama voy a tener pesadillas y eso a nadie le gusta, entonces ahí está la recomendación, ¿nos repites el nombre o dónde podemos eh, descargar esta aplicación?
2: se llama Mood Board así como Mood de en qué Mood estás y Board de tablero Mood Board así la pueden encontrar en cualquiera de los eh, market de aplicaciones
0: buenísimo y cerramos con el buen John Black ahora sí ¿qué nos vas a recomendar por último John?
1: este fue un accidente puro realmente estábamos pasando time en, en, en Netflix viendo qué ver ya sabes que pasas minutos y minutos y no decides y de repente nos salió una portada Charlize Theron que todo lo que haga Charlize no es... No está nada mal.
0: No está nada
2: mal.
1: ¿Tú estás de acuerdo de que si sale Charmisterón, Charmisterón, la... tú dices, ya, esa niña tiene pase VIP para mis ojos? Le dimos clic y, oh, sorpresa, no habíamos visto por dónde iba a llegar, pero hay una película muy interesante llamada La vieja guardia de Old Warped, que proviene de todo un trabajo previamente diseñado eh, Un cómic de Greg Ruka y Leandro Fernández Que finalmente terminaron escribiendo el guión Y ahora está este filme de superhéroes Que yo lo podría definir que es como Una, una película de superhéroes en tiempos tan oscuros Como los que estamos viviendo No alcanza la parte profunda de los Watchmen Que es tremendamente, tremendamente interesante Pero sí pone un statement de una nueva narrativa en donde nos deja tres cuestionamientos importantes. Uno, los humanos no aprendemos de la historia, se nos olvida. Dos, el poder que tienen hoy las compañías farmacéuticas y si no van a ver este capítulo en la vida real en los siguientes meses. Y tres, lo cuán conectados que estamos globalmente y que tus acciones que haces en la vida real, por simple que fueran están conectadas a algo mucho más grande que no logras entender. Con todo esto, es una, es una película que definitivamente no vayas a esperar nada de ella, deja que te sorprenda, deja que la narrativa sea la que se apodere de tus ojos. No, esto no se parece a ninguna película de cómics que habías visto antes o una de superhéroes, pero sí merece que te sientes y la veas. Eh, se llama La vieja guardia, está disponible en Netflix y sinceramente lo no sorprendió, digo
0: pero y es como de esas nuevas producciones exclusivas de Netflix o ya es que ya tenía ahí un rato, la acaban de subir apenas acaban de
1: subir y de hecho es el estreno de una gran eh, directora que había hecho otras películas distintas, había trabajado para otras series eh, de cortes más melodramáticos entonces ella le pone una estética que, que no pareciera que esto es una película de superhéroes no se parece, no se parece a nada de Marvel ni nada de lo que hemos visto pero va llevándote una narrativa donde dices, damn it y sí, por supuesto que va a haber la segunda parte, la historia no termina en la primera película, se vuelve más compleja y deliciosa, así que no voy a revelar más del drama, es como de oigan, siéntense y véanla, es muy interesante envolverse en esta nueva narrativa de superhéroes.
0: y Estamos de vuelta aquí en Cuerti y es momento de la primera entrevista que les tenemos preparada para esta semana. Me da mucho gusto darle la bienvenida a este espacio a Ana Urbañanos, quien es cofundadora y directora general de GoTandem, un servicio muy interesante que ahorita ya nos va a explicar ella qué es lo que hacen en este emprendimiento, pero que cobra mayor vigencia pues porque obviamente todos los lugares de trabajo, las empresas, las oficinas y otros lugares más, pues van a tener que adaptarse seriamente a a, pues por esta nueva realidad que estamos viviendo por la pandemia de COVID-19 y pues ya nos estará diciendo Ana un poco cómo ellos pueden ayudarle a las oficinas, a las industrias y a otros centros de trabajo, pues a que sus empleados estén más felices, pero sobre todo más seguros y confiados de que van a estar en un espacio limpio y libre del de virus. ¿Cómo estás Ana? Bienvenida a Cuarty. Bien,
3: muy bien Diego muchas gracias por la invitación
0: Pues cuéntanos por favor Ana ¿Qué, qué es gotanema ¿A qué se dedican? Eh,
3: pues gotanema es una plataforma plataforma en donde pues básicamente lo que buscamos es ayudarle a las empresas a que se enfoquen, eh, pues se enfoquen su tiempo, sus recursos en lo que realmente mueve la hoja para su negocio. ¿no? Entonces en esta plataforma pueden eh, administrar su espacio, pueden solicitar servicios de limpieza, servicios de desinfección, pueden también eh, abastecer sus espacios de trabajo con productos que pueden ir desde Papelería, café, snacks, eh, hasta pues tóner de impresora. La idea es pues justamente todo lo que se pide de manera recurrente en un espacio de trabajo que lo puedan encontrar en un solo lugar eh, y pues a través de, de una plataforma.
0: Eh, creo que vale la pena pues, explicarle a la gente que pues, probablemente la oficina a la que uno va regularmente, los que hemos trabajado en, en oficinas, pues los godines digamos, lo que somos muchos en este planeta pues sí, claro, el lugar de trabajo tiene que tener desde plumas y lápices, hasta hojas para la impresora hasta papel de baño, algunos ni tienen eso y es terrible, y pues generalmente antes las oficinas tenían que tener 25 proveedores, cada uno un pago distinto una factura distinta y en un relajo y ustedes supongo que vienen a concentrar todo esto para hacerles la vida más fácil a toda la gente administrativa de las oficinas, ¿no?
3: Totalmente, y también que sea de manera digital ayuda mucho porque pues también estaba el office manager o el facility manager o la persona de recursos humanos o hasta el dueño de la empresa teniendo que ir a un supermercado a comprar las cosas de último minuto porque justo si no hay papel de baño es algo muy crítico, entonces también que sea a través de una plataforma en un solo lugar ayuda a que no tengas que salir de tu casa, ¿no?
0: Muy, muy crítico, a todo mundo nos ha tocado saber que no hay papel de baño y si te toca en un momento específico pues es todavía más crítico y al final de cuentas de lo que se trata es tener empleados eh, contentos colaboradores felices porque eso aumenta la productividad de las empresas ¿no?
3: Totalmente, en Tandem decimos que no hay eh, clientes contentos y no hay empleados
0: contentos. Ahora, en esas estábamos todo el mundo era feliz cuando nos vino esta cosa de la pandemia y lo que nos ha obligado obviamente como somos testigos nosotros que estamos haciendo esta entrevista a distancia pues ha venido a modificar muchas interacciones que se hacen en espacios comunes y por supuesto que los centros de trabajo eran un espacio común en donde pues estábamos eh, pegados eh, silla con silla o conviviendo en la cocineta calentando nuestra comida a la hora de la comida fumando en la terraza, etc. Todo esto va a cambiar, pero pues no necesariamente lo tenemos que sufrir, supongo, no Ana, que tú nos puedes decir cómo ustedes le están ayudando a los centros de trabajo a hacer esta una transición que sea un poco menos eh, forzosa, menos eh, que lastime menos, digamos, a los empleados. ¿no? Totalmente.
3: Eh, algo que hemos visto y que es un poco obvio es que nadie tenía presupuestado estos gastos extras de desinfección o de equipo eh, de protección personal. Entonces, eh, un poco eh, dentro de nuestra misión de ayudarle a las empresas a enfocar el tiempo de su gente en lo que realmente importa, pues obviamente queremos que, que no desperdicien y que no inviertan eh, un exceso de recursos en cosas que pues no, no tenían contempladas. ¿no? Entonces, justo lo que estamos eh, nosotros buscando hacer es ayudar a, la, a las empresas a ser una especie de de asesor eh, para asegurarnos que estén cumpliendo con todos los lineamientos que pide el gobierno, que las medidas que estén implementando sean realmente algo que esté respaldado científicamente, porque también han surgido mil y un soluciones eh, de dudosa confiabilidad. Entonces, pues uh -huh. justo para eso estamos, no para, para además de proveer esto a través de un solo lugar eh, y ayudarlos a hacerlo de, ma de manera más eficiente, pues que sea eh, pues una manera segura y que pues cuiden la, la salud de sus empleados.
0: A ver, pues aprovechemos porque seguramente mucha gente nos está escuchando pues de entrada que son empleados y que están yendo o no han dejado de ir o irán pronto a reintegrarse a sus espacios de trabajo, pero también nos pueden estar escuchando gente pues que tenga un pequeño negocio, una oficina, un restaurante, un despacho de contable, qué sé yo, pues adelántanos cinco de las cosas que van a cambiar o de los nuevos requerimientos digamos que las autoridades están sugiriendo para los espacios de trabajo y obviamente cómo Gotandem puede ayudarles a las personas a implementarlos a ponerlos en marcha
3: claro eh, pues bueno poniendo un poco de contexto hicimos justo una encuesta tanto a empleados como a dueños de negocio para entender un poco más pues en dónde estábamos parados y justo vimos que el 58% de los empleados que encuestamos sí quieren regresar a la oficina, pero tienen miedo de contagio. ¿no? Entonces sí existe este miedo que viene primordialmente de la poca comunicación del lado de la empresa, porque también podemos ver que menos del 30% tiene un plan ya estipulado, comunicado con sus empleados. Entonces eh, un cambio muy importante es la comunicación ahora sí que obsesiva con, con el equipo, con los empleados para transmitir esta eh, claridad de los protocolos y de las medidas que se están eh, usando. Eh, el distanciamiento social es algo que pues, llegó para quedarse hasta que tengamos una vacuna, claramente. Algo que vimos también en la encuesta es que el 94% de los empleados quieren seguir trabajando desde su casa al menos un día a la semana. ¿no? Entonces yo creo que la gran revolución eh, que, que nos trae esta pandemia es eh, la aceleración del trabajo remoto definitivamente. Eh, y pues bueno, cambios en los espacios como tal, eh, pues sí estar usando equipo de protección personal, cubrebocas, eh, si hay contacto con, con clientes, si estoy en una recepción o si estoy en una tienda, eh, el gel antibacterial por todos lados, también estamos en, en una guía que nosotros creamos que está... Eh, para, para que se descargue gratuitamente nuestra página. Eh, estamos haciendo una serie de recomendaciones en donde también recomendamos tener como eh, sesiones de pues, cada 20 minutos, cada hora, que todos vayan a lavarse las manos en rondas, ¿no? Para que no vayan en bola. Pero sí, hay, hay varias, eh, varios cambios pero creemos que no tienen las empresas no tienen que gastar una fortuna para regresar eh, a trabajar. Uh -huh. Lo pueden hacer de una manera muy responsable, y pues creo que ya también tenemos algunos ejemplos de otros países que, que están eh, pues experimentando y están probando soluciones, entonces también pues eso nos va a ayudar a nosotros a estar mejor preparados.
0: Yo creo que definitivamente a, a todos nos pasa por la cabeza quizás de las cosas más delicadas es el tema de la limpieza. Cuéntanos cómo Gotandem puede ayudar a pues, los espacios de trabajo a estar limpios y pues disminuir drásticamente el riesgo de contagio, pues porque ya saben, alguien estornudó, la mesa se quedó ahí sucia eh, o la alfombra no la han lavado en 25 años o no han trapeado bien ¿Cómo ustedes les pueden ayudar también en este tema de la desinfección de espacios?
3: Pues eh, sí, bueno, nosotros tenemos ya experiencia en este ámbito de limpieza y desinfección la desinfección es muy importante eh, pues también creo que hay muchos mitos alrededor de la desinfección, ¿no? Eh, es importante conocer los químicos que realmente matan a las bacterias eh, químicos que están en una base de datos que, que, que es parte del, de la CDC, que es lo que, lo que ellos uh -huh. recomiendan
0: como para son las autoridades evitar. estadounidenses, ¿no?
3: Para, para, que, para asegurarse que realmente sean químicos comprobados que, que maten este virus, ¿no? Entonces, es muy importante sí tener claridad de eso. Nosotros damos total asesoría y total transparencia de los químicos que utilizamos, las, las metodologías que utilizamos y eh, nosotros hacemos desinfección a través de nebulización que lo que hace es que... Eh, hace unas partículas muy pequeñas del desinfectante y ayuda a llegar a espacios más remotos que tal vez no alcanzaríamos a desinfectar con un paño con alcohol o un paño con cloro. ¿no? Entonces, sí la desinfección es parte clave de estos pasos para regresar a la oficina y pues obviamente la desinfección no sirve de mucho si no se siguen los protocolos eh, en el espacio una vez desinfectado el, el espacio de
0: trabajo, ¿no? Claro, y también importante decirlo, tengo entendido que ustedes pues también proveen por supuesto el personal que realiza el trabajo de limpieza y digo, no es tan de más decirlo que también hay que ser muy responsables pues justamente con la seguridad que tienen estas personas de realizar su trabajo y entonces esta es una carga menos que tiene el espacio de trabajo porque ustedes pueden ayudarles justamente a la selección y al envío de estas personas que realizan estos trabajos de limpieza con absoluta seguridad, ¿no?
3: Totalmente y algo de lo que nos sentimos súper orgullosos y si toco madera que siga así, eh, tenemos más de eh, 300 operadores eh, que trabajan con nosotros y hasta ahora pues estamos ya vamos haciendo desinfecciones desde marzo y hasta ahora no hemos tenido ni un caso de contagio. Tenemos medidas de, de higiene y de seguridad súper estrictas. Todos los operadores pues obviamente tienen su monitoreo de temperatura. Hacemos el, el cuestionario que también ya recomendó el gobierno de la Ciudad de México. Entonces también pueden tener toda la, la tranquilidad de que... Pues, obviamente queremos proteger a nuestra gente pero también a la gente de, de, de las oficinas de nuestros clientes.
0: Entonces digamos para ya ir cerrando la gente que nos está escuchando y que pues de repente está en un espacio de trabajo que ve que pues faltan insumos como las hojas de la impresora, eso nunca falta, que dónde las guardaron y quién es un lío y pierdes minutos encontrándolas, o que de repente parece que no están siguiendo las normas de seguridad necesarias pues, para disminuir la posibilidad de contagio, ustedes, eh, repito, son una solución para eh, todas estas problemáticas. Lo que decías del gel me parece fundamental, no que de repente ya debimos de habernos acostumbrado a ver gel antibacterial por todos lados y seguramente hay muchas personas que trabajan en oficinas que no saben dónde comprarlo o dónde asegurarse que mes con mes o semana con semana tengan nuevos repuestos de estas cosas y es ahí en donde, digamos, GoTandem puede ayudarles, ¿no?
3: Exacto. Y, y también, pues, saber que, que el producto que están recibiendo sí tiene las fichas técnicas, las certificaciones que deben de tener, porque pues de la noche a la mañana todo el mundo vende cubrebocas, todo el mundo vende oh, oh. geles antibacteriales y pues es importantísimo asegurarse que pues sí sean los productos correctos y efectivos contra el virus.
0: Buenísimo. Ana, por favor, cuéntanos, toda la gente que pueda estar más interesada en conocer más sobre GoTandem, ¿a dónde se puede dirigir? ¿Cómo puede entrar en contacto con ustedes? Eh,
3: pues puede ingresar a www.goTandem.co y también tenemos un correo que es info.outandem.co y ahí con mucho mucho gusto los ayudamos a resolver cualquier duda, la verdad es que ahorita nosotros también estamos viendo cómo podemos mejorar las soluciones para nuestros clientes, entonces encantados de escuchar sus dudas, sus problemáticas y ver cómo nos podemos ayudar para regresar todos
0: más seguros Y no importa el tamaño de la empresa, puede ser changarros, bueno no changarros en la calle obviamente, pero quiere decir pequeños negocios familiares o pueden ser a lo mejor ya empresas más grandes, más establecidas
3: totalmente, tenemos clientes desde cinco personas en una oficina hasta edificios completos entonces nos acoplamos a cualquier necesidad,
0: buenísimo pues Ana Orbañanos, cofundadora y directora general de Gotande. muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en Cuerte, a ti Diego hasta luego Y ahora es momento de la segunda entrevista de la semana aquí en Cuerti. Me da muchísimo gusto saludar a Eder Santiago Vileda, quien es cofundador y director general de Culturales. ¿Cómo estás, Eder? ¿Qué tal? Muy bien, Diego. Muy buenas tardes todo bien aquí trabajando todavía. Qué bueno pues sí pues ahorita estamos todos en <risa> sí. casa justamente haciendo lo que se puede pero un poco de eso trata esta entrevista eh, ustedes eh, tú y tu equipo pues crearon y publicaron una aplicación pues destinada justamente a promover pues una de las cosas que más nos distingue como país que es nuestra cultura sobre todo recintos culturales tales como museos pero también pues monumentos plazas que obviamente contienen la historia de este país y pues obviamente con todo esto de la pandemia y que no podemos salir y que mucha gente se siente frustrada por no poder tener estos paseos eh, perdón estos paseos dominicales en centros culturales o en recintos que ofrezcan arte y cultura pues podría recurrir a su teléfono celular para pues no desconectarse tanto de esa experiencia. Cuéntanos, por favor, Eder, un poco, ¿qué es Culturales? ¿De qué se trata? ¿Cómo se les ocurre hacer esta aplicación móvil? Eh,
4: culturales es una aplicación móvil en la que, cuando vas caminando, la aplicación te va diciendo los sitios por los que tú vas pasando. Te dice, efectivamente, los sitios históricos, los monumentos, los sitios culturales, donde sucedió algo. Digo, en la Ciudad de México, uh -huh. pues en el Centro Histórico, pasaron infinidad de cosas. Y nosotros los, lo quisimos tener en un, en un mapa, en un solo lugar que tú puedas tener todas esas opciones para que cuando salgas puedas tú tener un guía a la mano, un guía personal con el que te vas informando de las cosas y ahora con la, con la pandemia pues la, la aplicación sigue funcionando porque puedes desde tu casa saber qué tienes a tu alrededor, eh, ver qué sitios hay para que una vez que tú, bueno, que podamos salir pues digas ok ya conocí este sitio que me parece muy interesante que no sabía que lo tenía tan cerca pues voy a darme una vuelta. Es para que hagas un poco de turismo local. Así es como lo, lo pensamos en un principio. Porque el tema de la Ciudad de México son estas, los horarios, el en tráfico. Entonces decimos, bueno, que puedas hacer turismo caminando, ¿no?
0: O en bicicleta. Bueno, y ahorita hasta lo podrías hacer en tu automóvil. Entonces, digamos, podríamos llamarle así como el Google Maps o el Waze de los Recintos Culturales de la Ciudad de México. Sí, ¿no? eso podría ser un buen una buena analogía entonces cuéntanos un poco más cómo funciona eh, digamos en una circunstancia normal yo voy caminando por la calle de repente qué pasa me llega una notificación o abro la aplicación y me aparece ahí información sobre el palacio de bellas artes cuéntanos un poco cuál es la experiencia común que eh, tiene un usuario de la aplicación.
4: Sí abres la, la aplicación y ya te dice qué puntos tienes a tu alrededor y la idea es que si estás en un sitio Donde hay muchos puntos, pues vas eligiendo Dices, Ah, este me parece interesante Y ya abres ahí la Le das clic Y aparece un personaje virtual y que, que se llama Abby uh -huh. Y él te dice, aquí sucedió esto Aquí pasó lo otro Y ya si quieres saber más, ahí le das Y aparece una ficha en la que ya te muestra Más información Y así ya puedes ir haciendo tu, tu ruta Depende de los, que, de los lugares Que te vayan gustando
0: eso hace por ahora. ahora cuéntanos, claro, cuéntanos eh, pues, de dónde viene la información, cuántos lugares están georreferenciados y sobre todo cuánto de pues, la, la, la gran riqueza cultural de nuestro país abarca, es decir, funciona en cualquier ciudad, cuéntanos esos Sí, estáis. mira,
4: eh, de hecho en México, pues como lo decías, eh, tenemos riqueza cultural y tenemos mapeados 40, eh, medio millón de sitios históricos y culturales que existen en México, de los cuales nosotros tenemos en la aplicación 35 mil sitios, y de la Ciudad de México hay 4000 hay infinidad, y nosotros lo que hacemos es, con, con la información que ya existe, nos vamos dando de alta, nos vamos habilitando, nos vamos curando la información, que es ahí donde el equipo de historia va haciendo su, su parte para que sea información verídica.
0: O sea, tienen, digamos, todo un equipo amplio de personas que hacen estos ejercicios de búsqueda y validación de la información. Digo, es una, una obviedad, pero ya en estas épocas de noticias falsas y desinformación, no está de más decirlo que ustedes tienen un equipo dedicado a pues verificar que la información y los datos históricos de cada lugar pues, sean los correctos, ¿no?
4: Sí, de hecho, la asociada, mi, mi socia principal de la empresa es historiadora uh -huh. y ella cuenta con, con, con sus maestros y además invi hemos invitado a cronistas como Jesús Patlacalco uh -huh. a que se una. De hecho, la plataforma es colaborativa. Pueden subir, eh, si sabes algún dato, todos los que son entusiastas o expertos en la materia pueden subir la información. Nosotros la validamos, revisamos que sea correcta y ya se da de alta en el, en el mapa. Así es como ahorita lo hemos, ido, lo hemos ido haciendo. Una gran ventaja es que bueno, la historia pues ya está, ¿no? ya es más sencillo. Cuando hacíamos eventos culturales era un poco más complejo porque teníamos que estar al día. Pero ahora con los, claro. con los históricos pues es un poco más sencillo.
0: Y bueno, pues ahora sí entremos en detalle. Obviamente comienza este tema de pues el distanciamiento social derivado de la pandemia. Y ustedes cómo tienen que reaccionar o qué cambios requiere la, la plataforma, qué nuevas ideas le incorporan, pues para, no quiero decir que saquen ventaja a la gente, pero pues sí, para, para tratar de aprovechar de una manera distinta ahora que estamos teniendo que quedarnos en casa.
4: Pues fíjate que recién habíamos, bueno, la aplicación empezó siendo un directorio de museos. Después una, una cartelera, después fue este tema ya de los sitios culturales y, y justo eso lo acabamos de lanzar en marzo, para que las personas hicieran el turismo cultural en, pues, caminando. Y viene la pandemia y nos afectó muchísimo, como, como a todos, ¿no? Y dijimos, bueno, ¿ahora qué, qué podemos hacer? Eh, y en un principio, de hecho, antes de la parte cultural, como estábamos todos en este estado de emergencia, eh, lo que decimos fue poner la plataforma al servicio de, pues, de quien la necesitara. Como es colaborativa, le dimos entrada a quien tenía un negocio para que lo subiera y viniera este tema del consumo, consumo local. Entonces se subieron muchos negocios y ahí les dimos entrada. Entonces esta misma herramienta de geolocalización ya funcionaba. Después dijimos, bueno, ¿ahora qué, qué hacemos? Porque los chicos en las escuelas pues también es un tema y dijimos, bueno, vamos a hacer un rally, vamos a, a, a armarlo, la plataforma está hecha, nada más vamos a hacer como pistas. Y eso es lo que ha venido funcionando y ahorita hemos, estamos en el segundo rally que es de toda la Ciudad de México. Y está muy padre porque los, los padres de familia han encontrado una opción para tener a los chicos con un entretenimiento eh, saludable, cultural, porque van aprendiendo de, de historia sin que tengan que aprenderse fechas, sino van a aprender. Órale. Muchos nos han escrito, "Oye, no sabía que esto existía, que había pasado esto, está muy padre porque lo ven como como un juego, mientras van haciendo un rally se les van quedando los los hechos, los sitios, los personajes y eso es lo que lo que hemos ido haciendo hasta ahorita.
0: Y bueno, Eder, cuéntanos cómo es el tema de los rallies, cómo es la experiencia del usuario y qué tiene que hacer para participar en uno. Ah, bien, de hecho con el tema de, de la
4: pandemia, nosotros éramos solo una una y la misma necesidad nos llevó a construir toda una plataforma en la que ya tenemos ahora la sección pues de los negocios, del consumo local y la del rally entonces entras al rally, te registras y ya nosotros les vamos dando las indicaciones vamos jugando mucho con redes sociales para que vayan interactuando se les da una pista para que digan, ok, ya, ya sé ya sé la respuesta, me voy al mapa y busco en el mapa, y entonces ahí te va dando la, el personaje, el guía virtual, te va diciendo más pistas, más preguntas, para que tú vayas, ah, creo uh -huh. que ya sé por dónde, y esa es la experiencia que van teniendo los chicos.
0: Y además tengo entendido que hay posibilidades pues, de, de que se vuelva una verdadera competencia donde haya cierto reconocimiento para quienes en eh, sí. el rally, ¿es así? Sí,
4: a los 10 primeros lugares les vamos a, a regalar unos, bueno, hay rompecabezas, hay juegos de mesa hay material de experimentos para que ellos eh, tengan eh, para entretenerse un rato con este material didáctico a los 10 Pues
0: Cuéntanos un poco pues cómo ha sido el éxito que han tenido con estas convocatorias eh, cuánto han aumentado las descargas o cuánta gente ha participado en estos rallies o también lo que nos decías cuántos negocios u otro tipo de recintos se han subido a la plataforma Sí, mira,
4: de, de hecho le gustó muchísimo a la a la secundaria donde se hizo la primera vez y ahí entraron como 300 alumnos. Ahorita fueron más de 600 participantes los que han estado activos y que están ahí interactuando. En cuanto a negocios, eh, se, se subieron alrededor de 500, de, de, así de todo tipo. Eh, en sí la plataforma está pensada para una experiencia de turista cultural. Eh, cuando vas a algún lugar ya co quieres conocer, no sé, el museo y de ahí dices, bueno, ahora que quiero comer, antojo, uh -huh. eso también te lo va a ir dando la, la plataforma y al final siempre queremos llevarnos el recuerdo del, del sitio ¿no? Entonces, que te puedas llevar la, la artesanía que sepas dónde están esos lugares donde puedes adquirirla. Eso es lo que ahorita estamos haciendo en la, en la plataforma, para que ella sea como un ecosistema más robusto.
0: Ahora, cuéntanos, digamos, cuál ha sido la, la recepción o la reacción que han tenido de gobiernos pues, eh, en todo el país. ¿Qué tanto hay como acercamiento con las secretarías de cultura o, o algo que asegure, digamos, la continuidad de los esfuerzos que ustedes están haciendo y, y que siga creciendo la base de datos que tienen, que probablemente sea de las cosas más valiosas, ¿no?
4: Sí, sí, eh, con gobierno no hemos hecho como mucho. Porque es un tema ¿no? De por sí a veces no le apuesta tanto a la cultura y tenemos cada, cada sexenio cambio y en lo que se acomodan, entonces nosotros lo hemos decidido hacer pues de nuestro lado con, pues, con apoyo de, de quienes, con escuelas sobre todo con universidades y maestros, con ellos es como nos hemos ido apoyando, es un esfuerzo más, más privado en, uh -huh. en 2017 sí se estuvo trabajando con con la Secretaría de Turismo de aquí de la Ciudad de México. El año pasado se tuvo un acercamiento con Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Pero bueno ahorita con el tema pues todo ha cambiado de prioridades, no. Primero está el, el sector salud, pero sí lo que buscamos es que sí, sí tenerlos, sí que seamos aliados en beneficio de de las personas de turista
0: cultural. Ahora, perdón que vuelva a hacerte esta pregunta, no recuerdo si nos lo mencionaste, ¿qué tanto la aplicación funciona fuera de la Ciudad de México ah, o, sí. o en otros estados del país? Sí, la aplicación
4: funciona en todo el país, aunque donde tenemos más sitios es de la Ciudad de México, es ahí donde queremos irla trabajando poco a poco. De hecho, ahorita vamos a lanzar un rally en Guadalajara, entonces eso va a permitir que... De, eh, del Estado...
0: Eh, pues cuéntanos un poco, pues adelantándonos qué es lo que sigue eh, justo ahorita que todavía estamos en este tema del distanciamiento social y que todo parece indicar que seguirá un buen rato, sí. ¿cómo ves que evoluciona la plataforma y después cuando ya podamos ahora sí salir a las calles y volver a ir a todos esos recintos maravillosos, ¿cómo creen que se adapte la tecnología que ustedes han desarrollado?
4: Ahorita pues vamos a seguir con, el, con los rallies, ahorita viene Guadalajara y de ahí pensamos hacer uno a nivel nacional para que ya sea una competencia más más padre, digo ahorita pueden participar de cualquier punto del país y eso es para que sigamos en casa, entreteniéndonos en la, en la parte web, porque también es web la, la plataforma, y en lo que viene, lo que estamos ahorita construyendo ya es retomar la parte de la realidad aumentada para que cuando andemos en la calle pues ya tengas tu personaje en, realidad, en 3D y puedas ver los sitios, las notificaciones es una experiencia más más padre para el usuario y puedas andar disfrutando claro. en, la, en la
0: calle. Digo, por si a alguien le quedaba dudas, esta aplicación es completamente gratuita, ¿verdad? Así es,
4: así es sí, es gratuita, está en Android, está en iOS y también pueden accesar desde web.
0: Pues cuéntanos ahora sí, ya para ir cerrando, por favor, Eder, eh, ¿dónde podemos encontrar más información de culturales? ¿Cómo se escribe, deletrea la, <ríe> sí. la página de internet también y cómo encontrarlas en las tiendas de aplicaciones?
4: El nombre es cultura LLEZ culturales. Sí, sí, lo,
0: ¿Sí lo estuve diciendo bien o lo estuve sí. diciendo mal toda sí. la entrevista? No, no, no.
4: no De hecho, así, culturales. Ya, ya se quedó como culturales. Y me preguntan, bueno, pero ¿por qué si, si esto es súper mexicano? ¿De dónde viene que le pongas esta parte francesa? no Y uh -huh. bueno, eh, es de, de que queremos que las personas se acerquen y si no van, nosotros se las llevamos. Y de que fue una, una sociedad que luchó siempre por esta parte de la democratización de la cultura. Y nosotros también creemos que es un derecho para todos. Y por eso lleva el, el nombre, ¿no? Que de repente digas culturales. Estamos más interesados con temas anglosajones, ¿no? Con el tema siempre en inglés. Y nosotros dijimos, bueno, vamos a hablar en francés. Y, y así está ahora culturales. Nos encuentran así en todas las redes. En las tiendas de, de Apple y de, de Google Play. También ahí estamos con el mismo nombre.
0: Buenísimo, pues Eder Santiago Vileda, quien eres, eres fundador y director general de culturales, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy aquí en Cuarto.
4: No, al contrario, muchas gracias por el, por el espacio, un saludo a todos. todos. Tu auditorio.
0: Muchísimas gracias a ti muchísimas gracias a toda la gente que nos escuchó este día aquí en Cuarti, y con esto terminamos la misión de hoy, pero recuerden que nos pueden escuchar el próximo lunes a las 11 de la mañana y a través de nuestros espacios en redes sociales en Twitter, en Facebook y también nuestros videos que estamos subiendo a YouTube. Yo soy Diego mendiburu y nos escuchamos la próxima semana. Bendiciones a todos.